0: Всем привет! С вами Денис, и это аудиоподкаст от YouTube-канала Рукарс Электромобили. В этом выпуске мы расскажем про интересные новинки китайского автопрома, про новый электромобиль, который будет собираться в России, про первый электрокроссовер от Линкольн и многое другое. Вы на канале Рукарс. Поехали! Мы уже рассказывали, что в России, в Липецкой области, под нашей маркой «Эволют» будут выпускать китайские электромобили концерна «Дуньфэн». Издание After review раздобыло технические характеристики флагманского кроссовера на основе китайской модели Voye Free. Китай — это крупный и, можно сказать, премиальный электромобиль с полным приводом мощностью 694 силы. А вот к российским характеристикам есть вопросы. Например, машина называется электромобилем, но, судя по емкости батареи, в 34,5 кВт часа речь идет все же о гибриде с бензиновым мотор-генератором. Также вместо пневматической подвески у российской версии будет пружинная — Но более всего нас удивила колесная база, которая в сравнении с китайской машиной почему-то уменьшилась на восемь с половиной сантиметров. А осталось дождаться официальной презентации. Авито тут решила напомнить о своем существовании исследованиям рынка поддержанных электромобилей в России за первый квартал этого года. Имеется в виду не бэушные машины, ввозимые в нашу страну, а те, что уже здесь перепродаются. Самой популярной моделью, оказалось, вы не поверите, Nissan Leaf первого поколения. Шутим, конечно, поверите. Это и так все знают. Его средняя цена на сервисе Авито составляет 650 тысяч рублей. Но это цена предложения, а там уж как договоритесь. Далее с большим отставанием идут поддержанные Теслы с трешкой во главе, BMW i3 и самый дешевый электрокар Mitsubishi iMF, за который в среднем просят 350 тысяч рублей. Китайский стартап Xpeng привез в Европу свою самую, скажем так, разумную модель P5. Напомним, что это седан размером с Tesla Model 3, но только со скромным передним приводом и всего с двумя стами 11 лошадиными силами. Зато батарея в 66 кВт-часов, обеспечивающая уже вполне нормальные 465 км запаса хода по европейской методике измерения. Характеристика так себе, скажете вы. Согласимся. Вот только P5 в Европе стоит от 48 тысяч евро. Это на 6 тысяч евро дешевле базовой заднеприводной Теслы-трешки, у которой за эти деньги и батарея будет поскромнее. В общем, считайте так. Tesla она как трешка BMW. Спортивная, крутая, престижная. А x P5, он как Volkswagen Passat. При тех же размерах попроще, но практичнее и дешевле. Что до нас, то мы всегда за широту выбора. В Китае тем временем не прекращают изобретать. Не велосипед, но ту же Tesla Model 3 на свой манер. Очередная новинка Neja S. Машинка на самом деле по размерам чуть больше той же трешки, или Xpenga P5, и ближе к Xpeng P7. Про мощность и даже тип привода китайцы ничего не говорят. Кстати, мы готовим спецвыпуск о китайских традициях в автомобилестроении, где расскажем, почему для них это не главное. Зато нам известен запас хода — 710 китайских километров. Причем будет и вариант с двигателем внутреннего сгорания, вращающим генератор. С ним запас хода превысит тысячу километров. Главная же фишка Нежи малый расход энергии. Обещано, что на 100 километров пути седану нужно всего 12 киловатт-часов. Нетрудно посчитать, что при запасе хода в 710 километров емкость батареи должна составить 85 киловатт-часов. Еще одна новинка из Китая от корпорации «Чангань». Вот эта милота называется «Люминкорм». И, по идее, это конкурент одного из самых массовых китайских электрокаров «Улинга Мини-Иви». Последний, маленький, маломощный, с небольшим запасом хода, но и со смешной ценой, примерно в 5000 долларов в базе. «Люмин» чуточку длиннее, что для многих может быть принципиально. Из батарей на выбор предлагается сразу три — от 13 до 28 кВт-часов. Запас хода с горки и при попутном ветре может превышать 300 километров. Привод задний. Мощность 41 лошадиная сила. Это больше, чем, например, было у запорожца. Ждем цены. И тогда можно будет понять, есть ли у этого малыша шанс на успех под небесами. А теперь к новостям о традиционном американском автопроме. Линкольн представил концепт по имени Star, который должен предвосхитить переход бренда к электромобилям. Выглядит круто, ну а решение переднего багажника, который мы зовем Франком, так и вовсе поражает. С другой стороны, видно, что машину создавали дизайнеры, которые и знать не хотели ни инженеров, ни технологов. Так что в серию в таком варианте автомобиль отправится вряд ли. Если же говорить по правде, то все мы очень сильно заждались возрождения американских премиальных брендов. Вспомните, что когда-то Линкольн, Cadillac и даже Крайслер утирали носы Роллс-Ройс и Бентли, а на Mercedes вообще смотрели как на недоавтомобили. Верните нам наш 1957 год, пусть с помощью электричества. Например, за счет этой машины. Знаете, что это? Это полностью электрический полноприводный Chevrolet Corvette и Ray. Да, в GM подтвердили, что такая машина будет, причем очень скоро. А еще будет гибридный корвет. Увы, оба сделаны на базе бензиновой машины последнего поколения. С другой стороны, это же традиция корвета. «Давайте возьмем многолитровый мотор от дешевого пикапа и поставим его в легкий двухместный кузов», — решили в GM в середине прошлого века. «Давайте возьмем классные батареи и сверхмощный электропривод от возрожденного Хаммера и поставим их в легкий двухместный кузов», — решили там же и сейчас. В прошлый раз сработало. Плохая новость для тех, кто хочет купить Теслу. Вас все больше, а она одна. Мы негодуем на повышение цен автопроизводителям, но ситуация на рынке зашла еще дальше. Сейчас в Северной Америке ходовые версии кроссовера Model Y с пробегом в 50 тысяч километров уже стоят дороже, чем новые. Зато сразу купил и поехал. И не надо ждать до следующего года. Да, Tesla строит один завод за другим, наращивает производство и продажи невиданными темпами, но этого оказывается мало. Люди осознали всю прелесть электромобилей и хотят их здесь и сейчас. В итоге Y 2020 года продается на 1000 долларов дороже, чем новые, и примерно на 5-6 тысяч дороже, чем они стоили на момент покупки. Друзья, рубль последние дни сильно укрепился к основным валютам, поэтому настоятельно рекомендуем принимать решение о покупке электромобиля в ближайшее время. Прямо сейчас на нашей площадке в Москве есть в наличии несколько новых европейских Tesla Model 3 Performance, а также Tesla Model S и X. Все подробности в нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Есть в Германии такой автопроизводитель Wisman. Прежде он делал мелкосерийные кабриолеты в ретро-стиле на английский манер, но с немецкой дотошностью и моторами от BMW. А теперь решил отказаться от двигателей внутреннего сгорания в пользу электропривода. Сами машины при этом внешне почти не изменились. Все тот же классический стиль. Но вместо рядной шестерки или V-образной восьмерки под капотом теперь ничего такого нет. Зато на задней оси стоят сразу два электромотора с суммарной мощностью 680 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 2,9 секунды, что для стильной машинки вполне неплохо. Неплохая батарея на 83 киловатт-часа и запас хода до 500 километров. Один минус – от такого классического родстера ждешь малого веса, а тут все 1700 килограммов. И к новостям спорта. Формула И презентовала болиды нового третьего по счету поколения. Если вы не следите за чемпионатом, то поясним. Там у всех команд одинаковые машины с одинаковыми батареями. Самостоятельно можно делать только моторы. Но поскольку батареи у всех одинаковы, на скорость это не сильно влияет. Так вот, машины обновляются раз в 4 года. Вот эти поедут в гонках в следующем году. Они станут легче и маневреннее, значительно прибавят в мощности и впервые будут полноприводными. Сделано это, правда, не столько полного привода ради, сколько для увеличения эффективности рекуперации при торможении. Кстати, на задних колесах обычных тормозов теперь не будет вовсе. Только торможение электрическим двигателем. И фишку недели – электрические ратраки, выравнивающие снег на склонах курорта в Нью-Мексико, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Рукарс Электромобили». А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока!